0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Cette série spéciale Vécu, Recherche et Entrepreneuriat est réalisée en partenariat avec le concours IPHD opéré par BPI France. Ce concours vise à attirer les doctorants et jeunes docteurs vers la création de start-up et à soutenir les meilleurs travaux de recherche. Dans cette série d'épisodes, vous entendrez les apprentissages et retours d'expérience de lauréats du concours. Bonne écoute. Euh, bonjour à tous, euh, je suis Amélie Godard, docteur en chimie médicinale et j'ai soutenu ma thèse euh, en décembre 2021. Et depuis, je suis en projet de maturation accompagnée par la Société d'accélération du transfert de technologies Lynxium euh, à Grenoble pour euh, s'assurer de la viabilité de mon projet. Et justement, mon projet s'appelle Fluonir 2. Euh, C'est un projet qui travaille sur le développement de sondes fluorescentes pour faciliter la chirurgie des cancers et si je devais vous donner une image à retenir, euh, c'est comme si je cherchais à rendre les tumeurs lumineuses ou à leur donner des phares. Et, euh, du coup, le chirurgien, lui, peut identifier clairement euh, la tumeur pour euh, en faciliter sa résection. La question. Comment impacter le domaine médical quand on échoue en médecine Le vécu. Depuis toute petite, je savais que d'une manière ou d'une autre, je voulais aider à faire progresser le domaine de la santé. Parce que quand je suis née, en fait, j'avais un œil qui ne voyait pas bien. Et à cet temps on m'a expliqué qu'il n'existait pas de solution pour répondre à ce problème. Et comme j'ai ressenti une profonde injustice, quand on me demandait ce que je voulais faire plus grande, je disais toujours que j'allais aider à trouver des solutions à des maladies qu'on ne pouvait pas guérir. C'est donc tout naturellement que j'ai commencé mes études avec une première année commune aux études de santé. Mais j'ai échoué dès la première année et il a fallu revoir mes plans pour rester en accord avec ce que je voulais faire dans ma vie. J'ai entamé des études spécialisées en chimie pour obtenir ma licence à Besançon. Et ensuite, j'ai poursuivi par un master axé biologie santé à Strasbourg. J'ai terminé mes études avec une thèse de trois ans à Dijon, au sein de l'Institut de Chimie moléculaire de l'Université de Bourgogne. Et l'objectif à ce moment-là, c'était de développer des molécules fluorescentes pour obtenir des nouveaux agents de contraste pour l'imagerie moléculaire. Euh, là, aujourd'hui, moi, je me sens vraiment euh, super épanouie, que ce, soit, hein, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, d'ailleurs, euh, parce que je suis, vraie, je suis en train de créer euh, ma start-up dans le domaine du, de la MedTech. Et euh, la MedTech, c'est euh, tout, en fait, ce qui regroupe les technologies qui contribuent à faire progresser le domaine médical. Je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que je fais. Je développe des molécules fluorescentes. Et quand on parle de fluorescence, c'est la capacité d'une molécule à émettre un rayonnement lumineux après avoir été excitée par une source lumineuse. Ça peut être un laser, par exemple. Et mes molécules, elles sont capables de s'accumuler dans une tumeur. Et dans certains cas de cancer, euh, c'est très difficile de faire la distinction entre les tissus sains et les tissus tumoraux. Et le chirurgien, il se doit de prendre des marges de sécurité plus ou moins importantes. Et grâce à ma technologie, par contre, là, le chirurgien, il peut vraiment identifier la tumeur. Il peut vraiment opérer, du coup, plus précisément. Et ça limite le risque de rechute post-opératoire, tout en facilitant le rétablissement des patients. Je suis euh, enfin, vraiment contente de là où j'en suis. Je suis vraiment investie dans le domaine de la santé. Et je suis bien contente, euh, finalement, de ne pas avoir réussi en médecine. Premier apprentissage. Suivre ses aspirations profondes malgré les obstacles. Euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, depuis que j'ai 7 ans, j'avais toujours eu envie de contribuer au secteur médical. Finalement, j'ai rencontré plusieurs obstacles sur ma route. Déjà, euh, j'ai joué en première année de médecine. À ce moment-là, ça a été très compliqué pour moi parce que euh, j'ai eu la sensation d'être vraiment nulle. Euh, je me suis beaucoup remise en question. Euh, J'étais très déçue de ne pas réussir à m'engager sur la voie que j'avais envie. Euh, après, j'ai également beaucoup culpabilisé en me disant que peut-être je n'avais pas donné le meilleur de moi-même. Et puis finalement, je me suis un peu résignée en me disant que ce n'était peut-être pas pour moi. Euh, C'est pour ça qu'ensuite, je suis repartie sur ce que j'aimais vraiment faire, qui était la chimie. Et j'ai repris du coup, des études en licence de chimie. Et euh, durant cette période, j'ai fait un stage qui concernait la maladie d'Alzheimer et euh, j'ai vraiment euh, pris conscience à ce moment-là de l'importance de la chimie moléculaire pour euh, en fait faire progresser la médecine et c'est pour ça que je me suis ensuite euh, spécialisée en chimie accès santé euh, en faisant un master à Strasbourg et euh, que j'ai choisi ensuite de faire une thèse sur trois ans parce que euh, je savais que pendant trois ans j'allais être confrontée à un projet et euh, au monde de la recherche vraiment euh, plus en profondeur et j'ai eu aussi un autre déclic, euh, c'était à mes 27 ans, juste après ma thèse. Euh, on a diagnostiqué un cancer du sein à ma maman. Alors qu'elle, elle luttait contre ce cancer-là, on a également diagnostiqué un cancer du foie à mon papa, pour lequel, en fait, il n'y avait pas de traitement efficace. De nouveau, je me suis reconfrontée à ce sentiment d'injustice. Je me suis dit qu'il fallait vraiment que je m'investisse et que je pousse mon projet de thèse plus loin pour pouvoir vraiment aider les chirurgiens et les patients. Euh, là, à l'heure actuelle, je ne sais pas vraiment dans quoi je me lance. <rire> Honnêtement, euh, je sais juste que j'ai le sentiment qu'il faut le faire. Finalement, c'est vraiment l'aspiration profonde de vouloir trouver des solutions euh, à des maladies, quelles qu'elles soient, qui m'a vraiment guidée euh, dans ma voie. Et du coup, si moi, je pouvais vous donner un conseil, c'est qu'il ne faut surtout pas vous dévalor dévaloriser pardon, euh, si vous échouez en médecine, parce qu'il y a différentes voies, clairement, pour, pour pouvoir contribuer d'une manière ou de l'autre au secteur médical. Il faut surtout savoir vous écouter et savoir euh, vous lancer... Euh, dans la meilleure voie possible, que vous soyez euh, contente de vous. Et euh, moi, aujourd'hui, je suis bien contente, euh, pour le coup, de ne pas avoir réussi ma première année de médecine parce que euh, je suis fière du parcours que j'ai fait et euh, de la personne que je suis devenue. Deuxième apprentissage. De créer des opportunités pour ouvrir le champ des possibles. Si je fais le point aujourd'hui, je me rends compte que, euh, finalement, je ne serais pas arrivée là où j'en suis si euh, je n'avais pas pu, au cours du chemin, saisir euh, les opportunités euh, et me créer des opportunités, surtout. Je me souviens d'une anecdote particulière, c'était quand j'étais en licence. Euh, on devait faire un stage dans l'université, mais en fait, euh, tous les stages qui étaient proposés, ça ne me convenait pas, parce que ce n'était pas du tout dans le domaine de la santé. Du coup, euh, je me suis dirigée vers ma prof de biochimie, et en fait, euh, je lui ai dit clairement que j'avais envie de faire un stage axé euh, biologie-santé. Et en fait, les profs, ils ont des réseaux, et euh, du coup, elle était super contente de pouvoir m'aider. Elle m'a mis en relation du coup, avec un laboratoire de la fac de médecine. C'est en particulier du coup ce stage en chimie moléculaire qui a vraiment été un défi pour mon parcours, et c'est pour ça que ensuite j'ai postulé en master de chimie. Durant ce master de chimie, j'ai eu également une rencontre super importante pour moi. J'étais en train de chercher à comprendre le mécanisme des enfin, expliquer pourquoi on faisait de l'allergie de contact. Mon encadrante à l'époque, elle était vraiment persuadée que j'étais faite pour la recherche et euh, que je devais absolument faire une thèse. Et moi, par contre, je, je doutais vraiment de mes capacités, j'étais vraiment pas sûre de moi. Du coup, c'est vraiment une personne qui m'a aidée euh, et qui m'a guidée pour trouver ma bonne voie, en fait. Et après, euh, dans la thèse, euh, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai été encadrée par euh, deux personnes qui m'ont poussée à me surpasser et qui ont surtout été là euh, pour m'épauler dans les bons comme les mauvais moments. Et euh, il y en a beaucoup quand on fait une thèse. Euh, c'est en particulier grâce à eux que j'ai eu la chance d'avoir une super collaboration avec un laboratoire euh, d'imagerie à Grenoble. Euh, de cette collaboration, on a eu des résultats super prometteurs et rapidement, ce qui m'a permis en particulier d'obtenir le financement euh, pour le projet que je suis en train de porter actuellement. Et si du coup je devais vous donner mon apprentissage, euh, c'est qu'il faut rester ouvert à toutes les opportunités, il faut euh, multiplier les rencontres, se donner les moyens d'avoir des stages qui nous correspondent pour euh, ouvrir le champ des possibles. Et il ne faut pas avoir peur de déranger un prof ou un professionnel parce que, euh, en fait, ils sont toujours là, euh, enfin, ils seront ravis de nous aider euh, quoi qu'il arrive. Si vous, de votre côté, vous êtes curieux, vous, avez, vous aimez ce que vous faites, vous avez envie d'apprendre, ben, en fait, il y aura toujours des gens qui seront là pour vous aider à le faire. Troisième apprentissage. Déconstruire ses idées reçues sur la recherche scientifique. J'ai beaucoup hésité à m'engager dans la thèse parce que je pensais pas être capable d'y arriver. Quand on parle d'une thèse et qu'on sort de master, on se fait tout un monde de la thèse et on a beaucoup en fait d'idées reçues que j'ai déconstruites sur mon chemin. Et la première, c'était le syndrome de l'imposteur. Moi, clairement, à la fin de mon master, j'étais pas du tout dans le top du classement de ma promo. Et en fait, je me suis dit que ça se trouve, je ne serais pas à ma place. Et euh, finalement, euh, le syndrome, il est passé assez vite euh, parce que euh, comme j'ai eu des résultats euh, durant ma première année de test qui ont pu être valorisés, bah, du coup, le sentiment d'imposteur, il est parti très vite. Euh, du coup, il ne faut pas croire que parce que euh, vous n'avez pas des bonnes notes, euh, en fait, ça définit euh, qui vous êtes. Euh, la deuxième idée reçue que j'ai eue, c'était euh, de ne pas être capable de tenir sur la durée parce qu'une euh, test, c'est trois ans, c'est trois ans super intense euh, dans laquelle, pendant laquelle on ne va pas compter ses heures. Finalement, si vous êtes comme moi, si vous êtes passionné par le monde de la recherche, vous verrez que trois ans, ça passe bien plus vite qu'on aurait pu le penser. Et effectivement, pour le coup, on ne compte pas ces heures, mais à la fin, c'est pour un projet qui, qui tient la route et qu'on est fier de défendre. Euh, moi, quand j'étais dans un moment où je me rendais compte que ça n'avançait pas, j'essayais de me poser et d'aller prendre du temps pour faire quelque chose qui n'avait aucun rapport avec la thèse parce que ça permet de se vider un bon coup la tête et de revenir d'une manière beaucoup plus posée à la thèse après. La troisième idée reçue que j'avais, c'était que si je faisais une thèse, euh, ben en fait, ça voulait forcément dire que derrière, euh, ma carrière scientifique, ça serait dans la recherche académique. Et en fait, ça, ce n'est pas du tout le cas, parce que euh, ben, si je prends mon exemple, là, actuellement, moi, euh, je poursuis mes travaux de thèse pour en faire un projet professionnel, mais qui, pour le coup, n'est pas du tout dans le monde académique. Et en fait, euh, au cours de la thèse, on échange aussi pas mal avec euh, ben, les doctorants qui, sont, euh, qui, sont, qui ont soutenu, euh, qui viennent parler un peu de, de ce qu'ils font après. Alors, il y en a effectivement qui continuent dans la recherche académique et il y en a d'autres qui euh, deviennent profs, qui sont euh, responsables de projets en industrie. Donc, euh, non, faire une thèse, ce n'est pas juste rester dans le monde académique après. Et la dernière peur que j'avais, euh, c'était euh, de ne pas être capable de m'exprimer euh, lors de congrès scientifiques. Ou de pas être capable de défendre ses travaux devant le jury lors de la soutenance. Et pour le coup, je pense que ça, on a été beaucoup à, à se poser la question. Et je pense que c'est c'est vraiment quelque chose qui se travaille tout au long de la thèse. En fait, on, on apprend à présenter ses résultats, à parler correctement. Et si vous deviez retenir une chose ici, c'est qu'en fait, finalement, votre thèse, il y a personne qui la connaîtra mieux que vous. Si moi, on me demandait si là, euh, maintenant, est-ce que tu aurais envie de recommencer une thèse ben, En fait, je dirais oui tout de suite, parce que euh, c'est vraiment une expérience que j'ai trouvée vraiment enrichissante. Déjà, d'un point de vue personnel, moi, j'ai appris à me faire confiance et à me dépasser pour euh, surmonter les difficultés. Et honnêtement, euh, le moment où on tient son manuscrit imprimé entre les mains et qu'on passe le jour de la soutenance, ben, on est fier de soi, franchement. Donc, euh, rien que pour ça, je recommencerai. Quatrième apprentissage. Faire de sa thèse un projet à impact. Mon projet de thèse, à moi, il s'est articulé autour de la recherche pour la lutte contre le cancer. Les résultats que j'ai pu obtenir, ils m'ont permis de convaincre un jury d'investisseurs à la Société d'accélération du transfert de technologie Ignécium Agronom. Ça me permet actuellement de poursuivre mes recherches pour obtenir un degré de maturation plus important que celui que j'avais obtenu à la fin de ma thèse. Juste après ma soutenance, quand j'ai démarré avec ce nouveau projet, on a diagnostiqué un cancer du sein à ma maman. Je l'ai vu passer par toutes les étapes du traitement, que ce soit la chimiothérapie, la chirurgie et même la radiothérapie. Honnêtement, on a beau connaître les effets secondaires de ces traitements quand on est dans ce monde-là, quand ça touche directement un proche, ben en fait, on réalise vraiment que même si okay, les traitements sont efficaces, la personne qui le reçoit, pour elle, c'est vraiment difficile, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan psychologique. J'ai vraiment pris conscience qu'il ne fallait pas du tout que je laisse mes travaux de thèse finir dans un tiroir. Ma motivation, elle était toujours là. J'avais vraiment envie de pouvoir contribuer à ma façon, à améliorer la qualité de vie des patients qui sont atteints du cancer. Et c'est en partie cette motivation-là qui m'a fait candidater au concours IPHD de BPI France. Quand j'ai été lauréate de ce concours l'année dernière, vraiment permis de prendre conscience que ma recherche, elle pouvait convaincre un jury que ce soit un jury composé d'entrepreneurs ou même de, de personnes qui sont expertes dans l'investissement et euh, que j'allais du coup pouvoir être aidée et accompagnée en fait pour, euh, pour vraiment comprendre ce monde de l'entrepreneuriat que je ne connais pas du tout. Et euh, j'ai vraiment maintenant envie euh, de faire de ce projet de thèse à un projet professionnel en créant ma propre start-up. Et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais non seulement parler de mes recherches en général, mais qu'en fait, j'aimais aussi beaucoup convaincre les gens de l'intérêt et de l'importance de ce que je développe. Et euh, c'est cette force de conviction qui m'a permis d'entraîner il n'y a, a pas longtemps une amie avec moi dans l'aventure. Et pour le coup, ça a vraiment été un regain d'énergie et de motivation parce que euh, même si euh, moi, j'ai accepté de me lancer dans l'inconnu, euh, le fait de savoir que je vais le faire accompagné d'une amie et d'une collègue qui, qui est très euh, performante et surtout que c'est une personne de confiance, euh, bah en fait, euh, je sais que du coup, on va s'entraider mutuellement, qu'on va se motiver à se dépasser, et qu'on va tout faire euh, pour en fait entreprendre ce projet d'innovation toutes les deux. Si vous vous êtes dans le monde de la recherche, que vous êtes en thèse ou, euh, et que vous avez envie euh, de vous lancer dans la création d'une entreprise, euh, le seul conseil que je peux vous donner, c'est que si vous, si vous croyez en votre projet, en votre potentiel, ne bah, faut pas hésiter une seconde en fait à sortir de votre zone de confort, parce que euh, ça va vous permettre de vouloir le pousser encore plus loin. Et euh, il ne faut surtout pas non plus hésiter à se faire accompagner, à se faire conseiller euh, sur les domaines qu'on ne maîtrise pas. Parce que comme ça, on mettra toutes les chances euh, de notre côté pour y arriver. Conseil pour gagner de l'énergie. Quand je suis dans un moment où je suis vraiment à bout de tout, euh, je me pose et euh, je me mets à faire de la pâtisserie parce que j'adore ça. Et euh, mon conseil pour gagner en énergie, c'est euh, d'avoir une passion dans laquelle on s'épanouit. Euh, pour réussir à couper tout et euh, vraiment repartir sur de bonnes bases. Vu, Vécu. Vaincu. Pour plus de VQ, Vécu, clique Vécu.org Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Buy ticket for change.